0: ¿Cómo estamos? Bienvenidos de vuelta a Financieramente Correcto, un episodio más súper interesante. El día de hoy estamos con Iván y Félix, los cofundadores de Tribune Network. Iván, Félix, ¿cómo se encuentran el día de hoy?
1: Muy bien, la verdad es que muy bien y gracias por la oportunidad de, de estar
2: aquí
3: y poder participar.
2: Sí. Igual yo por acá, feliz y, y agradecido que nos den este espacio para conversar, ¿no?
3: Bueno, un placerazo tenerlos, tener a la audiencia aquí escuchándolos. Yo sé que van a aprender muchísimo. La aplicación, plataforma, espacio, experiencia Tribu Network va a aportar mucho valor. Está aportando ya mucho valor allá afuera a los creadores de contenido, a la comunidad. Así que hoy vamos a conversar un poco sobre eso. Seguramente puede ser algo nuevo en tu celular que, que te quite mucho tiempo, pero que te añade mucho valor a la vez. Así que seguramente vamos a sacar eso. Y muchas más enseñanzas ¿no? de qué es lo que está detrás de Tribu Network. Y hablando de qué es lo que está detrás, bueno, aquí hay dos caras que están detrás, son Iván y Félix. cuéntenos un poquito sobre ustedes, eh, bueno, un poquito más sobre lo personal, después vamos a entrarnos un poquito de cómo nació todo lo que es Tribunal Network
2: Primero los más mayores, Félix, puedes empezar tú.
1: Me
3: das la
2: oportunidad, sí, me
1: das la oportunidad, <risa> ok. Bueno, pues eh, Félix es madrileño, español, residente en Panamá desde hace más de 12 años y es una persona normal, una persona normal... Eh, en España se vive muy bien, pero que siempre tuvo la inquietud de salir al exterior, era una de esas cosas que uno tenía en la mente, eh, bueno, y siempre buscó la oportunidad de salir fuera y conocer mundo, conocer culturas y conocer comunidades, tanto desde el punto de vista profesional como desde el punto de vista personal, ¿no? Entonces, bueno, pues profesionalmente hablando me moví, busqué oportunidades fuera y tuve la oportunidad de ir a Estados Unidos, desde Madrid a Estados Unidos, una carrera profesional que siempre ha estado ligada a las finanzas. En, un la, en principio, todo estaba relacionado a bolsa y valores, a renta variable, sobre todo valores de low stock, atendía clientes institucionales en la compra-venta de equity. Todo lo que era valores dolarizados por aquella época no se tenían, se tenían, pero no se le prestaba demasiada atención por aquella época en Europa. Y bueno, pues cuando pisé Nueva York por primera vez, dentro también del área financiera, pues me dediqué al todo el tema de la banca privada, wealth management, private banking. Aquel jefe que tenía en su día, que me exprimía mucho, dijo que yo tenía que ser la persona, la persona responsable de Chile y Argentina, en una entidad financiera que se llamaba esto, que luego fue absorbida por el Grupo Santander. Y bueno, pues de esa manera empecé a viajar, sobre todo a Santiago de Chile y luego a Buenos Aires, pero luego nos empezamos a mover por, con oficinas de representación que había en cada uno de los lugares y ahí fue donde empezó mi andadura en banca privada, wealth management, etcétera, etcétera. Estoy hablando aproximadamente del año 2006, justo antes de la crisis financiera que todos conocemos. ¿no? Bueno, y eso me sirvió para conocer gente, conocer culturas, no solo desde el punto de vista personal, como decía antes, sino desde el punto de vista profesional. Bueno, y por hacerlo rápido, saqué muy buenas experiencias, eh, conocí a una persona panameña que a día de hoy es mi mujer y ese es el motivo fundamental porque llevo 12 años aquí en Panamá y que evidentemente, ahora nos contará Iván, pero evidentemente me liga de alguna manera especial al otro cofundador de Trip. <risa> Okay. eso, es, eso ese
2: es, es, ese es mi recorrido. Ese es el recorrido en, en un minuto. Ok, me gusta. <risa> eh, bueno, la persona que él conoció, que es su esposa, es mi hermana. <risa> Así que por ahí viene la relación. Entonces, eh, bueno, yo soy Iván Curani, panameño. Eh, he estado toda la vida eh, dedicado al sector de, de emprendimiento. Soy como un emprendedor serial. Eh, soy socio cofundador de Brava y Espuma, tengo una firma de arquitectura una compañía de construcción de interiores de lujo eh, estuve metido también con un tema de bares eh, y um, como inversionista en, en proyectos de bien y raíz más que todo, porque como soy arquitecto y tenía la constructora, pues se fue dando, tuve una mueblería o sea, he estado metido en todo tipo de cosas eh, pero desde hace rato tenía muchas ganas de incursionar en el tema digital, eh, por muchas razones. Entonces, por el año 2017, tuve uno de esos momentos de epifanía con una super idea, porque hoy en día, ya te diría que esa idea <risa> queda poco, pero por lo menos sirvió como de gasolina inicial, eh, y aquí estamos. Eh, como dije, circunstancialmente, pues... Eh, Félix y yo nos conocemos, pero obviamente lo que nos lleva a trabajar juntos, más que el tema de una relación familiar, pues es un tema de, de lo que considero yo de él como persona y como profesional y, y espero que también del lado de él sea así y que eso haya, ello haya tenido algo que ver con la decisión. Y bueno, nos embarcamos en este camino del emprendimiento eh, propiamente digital, ¿no? Que, que es diferente a cualquier otro.
0: Me parece... Increíble la, la historia de ambos. Yo creo que, que sería muy bueno un episodio de cada uno individualmente total, para total. hablar más de sus propias experiencias. Como tal, creo que serían episodios muy interesantes, honestamente. Así que, pequeño adelanto de lo que podría venirse en el futuro en el podcast acá para, para los que nos están escuchando y los que nos están viendo. Pequeño plug para que se suscriban al canal YouTube rápidamente. Y, y regresamos con Tribu Network. Ahora sí queremos saber eh, obviamente, eh, nos gusta conocer el trasfondo de cada persona, cada emprendedor individualmente, lo que son ustedes, cómo los llevó, cómo llegaron hasta el punto de fundar lo que es Tribune Network. Entonces, para que la, audien la audiencia sepa qué es Tribune Network y para quién está dirigido. Cualquiera de los dos.
1: Bueno, Iván, Iván ¿Te esta, esta, te toca, esta te toca a ti. Esta... esta ok. Es?
2: Claro. Mira, como dije, una cosa es la idea con la que tú partes y lo otro es cómo ese hijo se va desarrollando. No, tú quieres que sea beisbolista y al tipo no le gustan los deportes y coge para otro lado. Entonces, los, yo hace tiempo aprendí eso que los negocios también son así, tienen su propio camino, su propia personalidad y su propio destino. En el caso de Tribu Network nace de, de una frustración muy personal que, que era en los tiempos de la, no sé si se acuerdan de las elecciones de Panamá porque Tribune Network viene desde el 2017. Logramos lanzar en el 2020, nos tomó tres años de desarrollo, pero nas, empezamos a trabajarlo desde el 2017, cuidado un poco antes, y mi tema era que estábamos con el tema de la campaña de no a la reelección, y yo estaba dando likes en Instagram, no, 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 y luego iba y comentaba acá, y me metí en todos los grupos, y yo juraba que estaba siendo súper activo de este tema que para mí era importante, pero luego había una marcha y no iba porque estaba lloviendo, o estaba muy ocupado, entonces, llegó un día que me di cuenta, ¿sabes qué? Yo no estoy haciendo nada. Este ambiente digital me está haciendo pensar que el tiempo que paso ahí se, se transforma en algo en el mundo real, por así decirlo. Y dije, ¿sabes qué? Cada vez pasamos más tiempo en ambientes digitales, sin embargo, no hay como un puente que una esos dos ambientes donde lo que sea que tú quieras que pase o lo que estás tratando de cambiar en el ambiente digital se refleje directamente en el mundo, llamémoslo entre comillas, real. Entonces llegué a la conclusión, después de mucho, mucho, mucho pensarlo, que la manera era a través de plata, de dinero. ¿Por qué lo digo? Para que, para que no suene tan superficial. Si yo sigo una cuenta de no la reelección y estoy dando 100.000 likes, y yo juro que eso, y la cuenta crece, y hay un millón de personas en esa cuenta, podemos llegar a pensar y a sentir esa validación de que algo está pasando ahí. Pero ahí no está pasando nada. Eso no hace nada en la elección. Eso no hace nada en el pueblo de allá donde van a votar por los mismos, sin embargo si yo soy par en vez de un seguidor, de una cuenta de nueva reelección y aporto digamos dos dólares, tres dólares, un dólar lo que sea, un centavo al mes y con mi dinero se ponen vallas, con mi dinero se educa a la gente, con mi dinero se lleva eh, soluciones a, a las partes donde votan por una bolsa de arroz, entonces ¿sabes qué? aquí también tienes la bolsa de arroz para que de verdad votes por quien tú quieras, ya tu tiempo en ese ambiente digital se transforma en un cambio en el mundo real. Entonces, de ahí nace. Obviamente, esa era la parte filosófica del proyecto. Era muy fácil ver que ese modelo también servía para ONGs, para agrupaciones que quisiesen recaudar fondos y para generadores de contenido, personas que quisiesen desarrollar sus marcas personales. y En general, eh, en ese momento no lo habíamos visto todavía porque todavía no había pasado la pandemia, más adelante, cae la pandemia, justo cuando nosotros estamos logrando sacar nuestro MVP y todo el mundo nos dice, wow, excelente que sacaron esto en este momento, se ve que están pensando en, en todos los problemas que estamos teniendo, la gente que nos está cerrando nuestro negocio, pero no, veníamos tres años antes trabajándolo. Casi que decimos, ¿sabes que Vamos a echar el cuento como que sí, esto lo estamos haciendo para ayudar a la gente en la pandemia, porque quedaba hasta mejor. Pero lo cierto es que pasa a ser una súper herramienta para todo el que quiere emprender digitalmente. Eso es básicamente lo que, lo que llegamos a concluir. Emprender o crear comunidades digitales que en algún momento desean monetizar, ya sea sin fines, de lucro, o sin fines de lucro o con fines de lucro.
1: Totalmente. Totalmente. En ese sentido, en el que está comentando Iván, ya es hora de que surjan, plataformas como tribu, cualquier otra que no sea tribu, que realmente te dé a ti la opción de manejar a tu comunidad o de tratar a tu comunidad como realmente tú la quieres tratar. Normalmente todas las comunidades que todos conocemos, las públicas, poco más o menos que te imponen su propio modelo de negocio, te dicen qué puedes, qué no puedes, qué nivel tienes que tener, qué no nivel tienes que tener, cómo te voy a pagar, cómo no te voy a pagar, cuándo otra vez puedes hacerlo, cuándo no puedes hacerlo. Ese es el sentido de tribu, ¿no? ir un paso más allá del mero like, del mero sí, a ser parte de verdad de tu comunidad, como generador de contenido, como desarrollador de marca personal, o lo que sea, ¿no? Ese es el gran, ese es el gran cambio, el gran concepto que queremos potenciar, construir.
3: Vale, bueno, buena la, la, parte, la parte detrás de cómo nace esto y, y a veces... Parece un poco, si seguimos filosofando, Iván, como si lo hubieras predicho que ibas a salir en el momento perfecto para que todos los negocios se digitalizaran, todas las personas empezaron a crear sus, sus marcas personales e, e, e online, pero no, creo que no quedó tan claro, y obviamente yo sé, pero para las personas que nos escuchan, ¿qué es tribu ¿Es una aplicación? ¿Es una red social? ¿Es un, una página de Instagram? ¿Una página web? ¿Qué es Tribu? Y si una persona lo descarga y se registra y está dentro, ¿qué es lo que puede ver dentro? Tanto si eres creador de contenido o no eres creador de contenido.
2: Claro, es que esa respuesta la tenemos que dar hoy Tribu es, porque también fue cambiando en el tiempo, pero hoy Tribu es una, una página web, un site, en el cual... Tú, sin tener que descargarte nada, tienes acceso a todas nuestras herramientas, que, que más adelante, si quieren, podemos explicarles cuáles son las, las líneas de negocio que tú puedes tener de dentro de Tribu. Pero eh, con un solo clic, sin ningún costo de descarga, sin ninguna mensualidad, sin ningún... Eh, no es freemium, tienes todas las herramientas desde el día uno totalmente gratis. Eh, solo cuando tú generas una venta, entonces nosotros cobramos una comisión, o sea, un modelo de comisionista que hace todavía el emprendimiento más puro, porque ya no hay excusa de que sabes que quiero hacerlo, pero no tengo para, para descargármelo o no tengo para pagar esa mensualidad, es muy caro. No, aquí no hay esa excusa. Entonces, es un site, pero es un PWA. Sin ponernos técnico, significa que básicamente lo puedes descargar en tu celular como si fuese un app y tienes toda la, todas las funciones, eh, las funcionalidades, por usar tu cámara, por usar tus notificaciones, etc. Eh, entonces tenemos como lo, de, lo mejor de los dos mundos, ¿no? No tienes que irte a descargar ninguna aplicación en ningún store que mucha gente no le gusta, pero al mismo tiempo tienes esas funcionalidades, si así lo quieres.
0: Perfecto. Y, y, y creo que, siguiente pregunta de inmediato, lo que tú mismo mencionaste, ¿qué son esos productos, herramientas, no me acuerdo cuál fue la palabra exacta que utilizaste, que ofrece Tribu? Se le toca a Félix ya.
1: Mira, la verdad es que ahí, siendo sinceros, hemos pivotado bastante Hemos pivotado mucho, o sea, evidentemente esta es una aplicación nueva Pero hemos escuchado lo que es el consumidor, lo que es el cliente lo que tiene la El que tiene la necesidad de generar contenido Y justo ahora acabamos de salir con una nueva plataforma En la que hemos incluido una serie de funcionalidades que antes no existían Y que son súper útiles, justo para ti, para facilitarte la vida O sea, al final la idea de Tribu es, esa plataforma que te comunica con tu gente y te facilita la vida. ¿Qué tipo de cosas se pueden hacer en tribu? En tribu se pueden hacer eventos en vivo, por ejemplo, dentro de la plataforma. Tú los puedes monetizar o no los puedes monetizar y tienes una cantidad enorme de funcionalidades adicionales que puedes hacer. Puedes subir podcast, puedes vender productos en eventos en vivo, incluso fuera del evento en vivo tienes un marketplace en el que puedes dejar el producto y también lo puedes vender. Tienes tu feed donde vas a ver, porque evidentemente, como decía Iván antes, esta plataforma tiene como dos journeys, tiene sus dos caminos. Por un lado el del generador de contenido y por otro lado el del usuario. Tú puedes ser generador de contenido, pero hay generadores de contenido que también siguen a otras tribus. Entonces ahí en tu feed tienes la oportunidad de seguir a aquella gente que realmente te aporta valor. Luego tenemos una figura, pero no me quiero extender demasiado, que llamamos los emojis. ¿Qué son los emojis? Son emoticonos típicos, los típicos emoticonos que detrás tienen una transacción bancaria. Y eso, por ejemplo, sirve mucho para el crowdfunding. En un momento determinado, por ejemplo, tienes una fundación, una ONG, tú estás pagando una membresía porque quieres, porque te gusta y quieres participar de, de la causa, quizás una campaña adicional... ¿Por pues porque ha sucedido X y esa persona te solicita una aportación extraordinaria? Pues a través del emoticono, que tienen distintos precios, tú aportas a la causa en función de la necesidad o de lo que tú quieras hacer. Hay un montón de funcionalidades y el compromiso de tribu es no parar de evolucionar tecnológicamente. Pero yo diría que las fundamentales son esas.
3: Ok, súper bien. Yo creo que para los creadores de contenido... Siempre hay una barrera, o solía haber una barrera cuando dices ¡Ay, tengo que trabajar mucho para empezar a monetizar mi, mi tribu, o mi comunidad, o mi audiencia! Y en este caso, tribu está dando la oportunidad para que el creador de contenido empiece a monetizar enseguida, instantáneamente. Por ejemplo, en YouTube, creo que Juan y yo somos testigos de eso. Eh, más, de, más de un semestre de trabajo prácticamente sin un centavo. Pero bueno, al final horrible. también... Es Eso también tiene y luego un lío sí. para sacar tu plata,
2: o sea, bueno, pare, sí, es complicado, o sea,
3: te lo hacen difícil. Sí, sí, definitivamente es un reto, es un reto, ¿no? Claro que sí, pero acá Tribu está ahorrándote ese, ese camino en este caso. Y bueno, ya que estamos hablando sobre esto, hablemos un poquito si me, si me sobre. Perdón, Ajá, adelante,
1: si me, si me perdonas, antes de que se me olvide, quería hacer un comentario. Eh, y esto siempre lo decimos. Si tú eres generador de contenido, para usar Tribu no hace falta que tengas cientos de miles de seguidores en tus redes sociales tradicionales. Esa es una de las grandes diferencias que ofrece Tribu. Si tú tienes algo que aportar a tu comunidad y tu, tu comunidad lo aprecia, vas a cobrar lo mismo. Bien metas a una persona porcentualmente que a 100, que a 200, que a 300. Que es un poco lo que comentabas, Kaiser, de que te ponen unos límites establecidos en los que si no llegas a ese límite, poco más o menos que, que te olvides de ellos. ¿no?
3: Vale. Sí, sí, al final creo que, que a Tribu está aportando valor, diferenciándose con, este, con esta iniciativa. Y vuelvo a lo, a lo que quería preguntar y era eh, la famosa Ciudad del Saber aquí en Panamá. Eh, para los que nos escuchan que no son de Panamá, Ciudad del Saber, es prácticamente, llamémosle, la incubadora de negocios más grande del país, quizá de la región, me atrevería a decirlo, y Tribu Network forma parte de... Entonces quería preguntarles a los cofundadores cómo Tribu Network pasó a ser parte de la red de Ciudad del Saber. Félix, soy yo.
1: A ver... Dispara, disparo, disparo. Bueno, pues la verdad es que todo, todo empezó casi... Ca a ver, nosotros siempre residiendo, viviendo, estando aquí en Panamá, siempre hemos pensado que la mejor manera de vincularnos a la tecnología es a través de Ciudad del Saber, eso siempre lo hemos tenido muy claro, incluso desde cuando era una idea y todavía el producto ni siquiera existía. entonces pues Yo creo que fue por allá, por noviembre, diciembre del año 2020, creo que fue Ciudad del Saber quien hizo un concurso que se llamaba Desafío Startup, en el que participamos, hicimos un poco prueba piloto, participamos, a ver si les gustaba, teníamos algo, pero era, una, era un prototipo tremendamente básico, lo que ellos vieron en su día. ¿no? Participamos en el evento y quedamos seleccionados, es más, creo que quedamos en segunda posición, quedamos en el segundo lugar del evento. Eh, y entonces, entonces eso nos dio una inyección de moral y dijimos, pues puede que a Ciudad del Saber de alguna manera esto de tribu les pueda llegar a interesar. ¿no? Y ya seguidamente el año pasado, en el año 2021, aplicamos al programa de incubación de Ciudad del Saber, un programa que todos los años recicla Ciudad del Saber, en el que ellos seleccionan, reciben muchísimas, no es sé la cantidad, pero reciben muchísimas startups que están prácticamente en proceso inicial. Ellos las analizan, las revisan y seleccionan 40 para participar en lo que se llama el programa de incubación. Tuvimos la suerte de ser elegidos. Y, una, y esto fue el programa de incubación, Iván, sácame de dudas. Yo creo que duró como cuatro meses o cinco meses aproximadamente.
2: Pero como seis meses de incubación. Exacto.
1: Acabado el programa de incubación, Ciudad del Saber da un paso más allá y de esas 20 que participamos decidió elegir a cuatro que consideraba, cumpliendo sus requisitos propios, que eh, podían pasar al programa de aceleración. Estamos hablando de este paso en octubre del año pasado y también afortunadamente fuimos seleccionados con ellos para dar ese segundo paso y entrar en el programa de, de aceleración. Y ahora, ahora mismo estamos en pleno proceso de aceleración en el que tenemos sesiones, en el que tenemos tutorías, en el que tenemos análisis, en el que nos hacen repensarnos 27.000 veces las cosas que nosotros como cofundadores pensamos que tenemos al niño más bonito, más guapo, más sexy, más de todo y sin embargo no es así. Y todavía no lo hemos acabado, lo vamos a acabar ahora en marzo. Y Ciudad del Saber, de alguna manera, al entrar en el programa de aceleración, pues ya se vincula oficialmente a lo que es la compañía de tribu. Ahora tenemos un coworking en Ciudad del Saber y Ciudad del Saber ya es parte de tribu. Y ese ha sido un poco el proceso, la evolución para llegar a Ciudad del Saber.
0: Eso definitivamente que ha sido un, log un logro grande. Todo el proceso, distintas etapas que se, pues, se han superado... Este, y obviamente yo quedo con la duda de, de, para haber pasado por todo esto, haber rebotado la idea tanto, los múltiples obstáculos este, el equipo de tribu son ustedes dos al principio eran ustedes dos, ahora tienen más gente este, ¿cómo está integrado y, y cuáles son los roles que juega cada uno de estos integrantes?
2: Bueno, al principio en principio éramos Félix y yo nada más y estábamos tercerizando el tema del desarrollo. Sabíamos desde el día uno que eso lo teníamos que solucionar y que teníamos que encontrar un socio tecnológico, pero les recuerdo que empezamos, diría 2016, finales 2017, y Panamá estaba súper verde en el tema de desarrollo tecnológico Es increíble lo que cambia en un par de años las cosas. Y pandemia obviamente aceleró todo el tema de e-commerce en general en Panamá y desarrollo de aplicaciones y todo el ecosistema. Realmente es increíble lo que nosotros estamos viviendo. Inclusive ahorita mismo, mientras estamos eh, en el programa de aceleración, están habiendo cambios súper importantes para los que vienen, de, para nosotros y para los que vienen ahora a desarrollar. Eh, pero eh, esa situación en ese momento nos dificultaba eh, horriblemente encontrar recursos humanos. O sea, no había, no había una base de datos a la que tú pudieses recurrir, recor eh, no había muchas eh, historias de aplicaciones panameñas desarrolladas que hubieran funcionado como para decir, ¿Quién te la hizo? Vamos con ellos. Y en general eh, nos pasamos así casi tres años, en lo cual nos pasó de todo, historia de te, tenemos para la película, en verdad. Ahora nada más nos falta el éxito brutal porque tenemos estafas, nos pidieron un Bitcoin en su momento. Eh, tuvimos eh, muchos problemas para desarrollar hasta que finalmente, creo que fue finales del 2019, como suele pasar en la vida, el socio que andábamos buscando pues siempre estuvo cerca, nada más que no lo sabíamos. Yo lo conocía de, como cliente en arquitectura, lo único que yo no sabía qué hacía él. Porque como buen desarrollador no habla mucho? Entonces yo hablaba mucho con la que es su esposa, Angie. Entonces ella un día me dice de la nada, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué te veo como geroso? Y dice, no, que estoy en un desarrollo de aplicación. que ¿tú sabes lo que hace Eduardo? Y yo, no. Bueno, él hace eso. Yo, fue una luz. Porque Félix y yo ya estábamos un poco desesperados, vamos a decir la verdad, buscando quién iba a ser eh, nuestro socio tecnológico. Porque somos una compañía de desarrollo de tecnología y ninguno de nosotros dos es de su campo. Entonces, cuando entra Eduardo, eh, creo que este trípode empieza a agarrar forma y empieza a caminar rápido, ¿no? Empezamos a sacar el MPP, de ahí nos enfrancamos a sacar el tema de las transmisiones en vivo y es un startup, así que no podemos decir lastimosamente que tenemos roles y funciones súper bien definidas aquí, nos toca hacer de todo a todos por supuesto que hay áreas que Félix maneja mucho mejor que yo. Por ejemplo, la, la parte financiera, negociaciones y demás, por, por lo que él ha vivido y a lo que se ha dedicado, pues lo lleva mucho mejor. Y, pero ahí nos bandejamos. Eh, ahorita mismo yo tengo el teléfono aquí atendiendo eh, quejas de la gente o, o, o preguntas. Eh, también nos toca salir a vender, nos toca hacer PR, nos toca hacer de todo. Lo único que no podemos hacer es la parte de Eduardo. Ahí so, so, solo lo ayudamos con, pues, con nuestra opinión. Y de conejillos de India para probar todas las cosas que se van haciendo, ¿no? Pero en general eh, nos toca hacer de todo a todos.
3: Buenísimo. Nosotros
1: hacemos, hacemos de todo, igual que decía Iván, hacemos de todo todos, salvo el tema de la parte tecnológica que tanto Iván como yo nos encantaría, nos encantaría poder ayudar a Eduardo y si nos está escuchando se lo digo nuevamente, pero... Somos un cero a la izquierda, quiero decir, no podemos. Ahí no le, no le vamos a poder ayudar, pero hacemos de todo, desde atención al cliente, hasta marketing, hasta ventas, como cualquier emprendedor que se da esa opción y arranca de una vez. luego tanto Iván y yo nos dedicamos a ello. Tenemos contratado, eso sí, un programador junior que entró con nosotros hace año y medio y que, que está funcionando muy bien. De hecho... De hecho Saludos Franklin, saludos Franklin, de hecho es una de las cosas positivas de, que, que hemos arrancado el año, porque cosas tan buenas como Franklin es difícil de encontrar y esperemos que no se nos vaya, y aprovecho para tirárselos.
3: Bueno, eh, yo creo que Juan y yo podemos sutilmente pasarle los links a Eduardo y a, y a Franklin para que se llegue una sorpresa del agradecimiento por acá. No, pero sin duda, yo creo que Juan y yo somos eh, testigos Hemos tenido muchos emprendedores aquí, muchos empresarios, muchas personas que han pasado por este mundo de la startup y mencionan lo importante que es la parte tecnológica y lo difícil que es encontrar a alguien bueno y que apunte hacia el mismo lugar, porque puedes tener un crack en tecnología, puedes tener un crack en X campo, pero si no, está, si no tienes sinergia con los objetivos de la idea al final explota, ¿no? Tarde o temprano, que creo que es de la parte más, más negras de, de emprender, de hacer un startup, un, un programa tecnológico. Y bueno, hablando de las ovejas negras, y ya que Iván lo mencionó, que tiene mil y un historias, yo creo que este es el momento para que nos cuentes al menos un top dos de las peores historias que fue Uf. hacer Tribune Network. Eh, todos tenemos barreras cuando empezamos a emprender, cuando empezamos a hacer negocios, queremos escuchar la de Tribune Network a ver qué podemos aprender de ellas. Es que no me aguanto, te voy a contar la, la
2: número uno, la, la mejor, la que creemos que puede salir una película. Empezamos a desarrollar, no nos entregaban, no nos entregaban, si nos decían jueves, llegábamos el jueves, nos llegaban. Que bueno, ¿cuándo quieres entregarnos? Dentro de un mes, está bien, dentro de un mes. Iván, Va, vamos. Iván
1: piensa, piensa bien lo que dices que están en Panamá, ¿eh? Piensa bien lo que dices que están
2: en Panamá. Me parecen fantásticos <risas> ellos, ellos, pero lastimosamente con nosotros, yo sé, yo bueno, sé. al final... Al final, pues, estábamos en, un, en una situación de, que, que le llamamos punto de no retorno. Ya estás tan involucrado con, con un proveedor de un servicio que es prácticamente cambiarlo, es empezar de cero con toda la inversión que ya hiciste, el tiempo y demás. Eh, casi que estás obligado a seguir ahí, ¿no? Entonces, esa es una posición que, que es muy, muy incómoda para todo emprendedor porque... Recordemos, lo, los fondos son escasos. Esa es la realidad siempre, salvo muy raras ocasiones. ¿no? Entonces, llegó un día en el que nos hackearon el desarrollo y nos estaban pidiendo un Bitcoin para que lo devolvieran, para, para que nos los devolvieran. Entonces, ¿qué te puedo decir? No sabíamos qué hacer. Yo creo que Félix y yo no dormimos como por dos semanas, muy muy preocupados eh, al final todo se pudo resolver sin el bitcoin igual no lo teníamos eh, y seguimos caminando, después buscamos un asesor los asesores después pues, no te prestan mucha atención, eres, eres alguien a quien le, lo, lo, lo tratan de ayudar pero realmente no le significas mucho, luego caímos en las manos de, de una empresa que fue la que nos ayudó a por lo menos poder sacar el MVP, mal que bien, faltaban muchísimas cosas, eh, solo fue versión Android y demás, pero por lo menos nos sacó del de limbo en el que estábamos a ponernos ya en carrera. ¿no? Entonces, ese, esa etapa del desarrollo en el cual no teníamos ningún control de los tiempos y de, y de cómo presionar para que se dieran las cosas, pienso que fue el, el, el momento de, más negro de, de, de todo el proyecto.
0: Y, sí, y todo, todo esto... Lo del Bitcoin y, y este hack, hack, no sé, que sucedió, fue previo a Ciudad del Saber.
2: Uf, mucho antes, mucho, mucho antes.
0: Ah, ok, ok. Eso fue
1: en el momento en el que estábamos a, punto, a puntito de tirarla, no a puntito, pero, pero estábamos totalmente desesperados por lo que digo, porque al final había una barrera que era casi, casi infranqueable. Evidentemente no fue el caso, ¿no? Pero claro... Somos una aplicación, no teníamos ningún socio tecnológico, necesitábamos a alguien que supervisara eso, es como el mecánico que va al coche y no tiene ni idea de dónde está el motor, entonces le dicen cualquier cosa y se va a creer lo que le dicen, entonces nosotros estábamos un poco en esa situación, evidentemente no había ni hackeo ni nada, todo esto era falso, no había hackeo, no había nada, pero claro, desde nuestro desconocimiento, poco más o menos que nos lo creímos, nos lo creí.
2: Yo no me lo creí, es lo que pasó. debo aclarar que yo no me lo creí eso
1: lo dice ahora pero los sudores que teníamos los dos decían lo contrario ¿eh?
0: y, y, y este, este, periodo, este periodo que mencionaron fueron dos semanas con ese susto sí, más, más más de dos semanas
2: más, porque wow. hubo una desaparición primero, o sea es una película de terror de verdad pero Félix tiene razón, mejor no hablo mucho porque después me van a terminar saqueando de verdad
0: bueno, <risa> bueno Ahí, ahí yo les adelanto que yo tengo un contacto que está tratando de sacar un, un, un documental en Netflix me, dice, me dijo recientemente que es bien posible, así que una vez que encontremos ese éxito exponencial de Tribu network ya ahí está el contacto para sacar, para sacar el documental
1: créeme que la historia peor. está buena, yo había pensado peor yo pensaba que nos lo ibas a poner en línea a esa misma persona, que habías contactado con ella nos lo ibas a meter aquí en el
3: oh, no. eso sería brutal Juan, una pregunta, una pregunta para Juan. Eh, un Bitcoin, ¿cómo ves ese, esa recompensa por salvar todo el trabajo hecho? ¿Cuánto puede valer un Bitcoin para ti?
0: Bueno, ahorita mismo 40 mil dólares. O sea, y, y bueno, esto fue hace bastante, así que mucho menos. Pero igualmente, o sea, ¿cuánto sería ahorita mismo ese Bitcoin? La persona se hubiese hecho... Muy billete, feliz de haber un buen sacado
2: con
0: nosotros. <ríe> sí, así mismo. No, no es que
2: no, no podíamos, así que no había forma.
0: No, no, igual, este, tremenda historia. Y estoy seguro que, que tal vez no hayan más como esa, pero tienen que haber alguna otras historias no, por ahí. Hay no,
2: una, hay una peor. Involucra un, un animal y todo, pero de nuevo, eso lo dejamos para la película. Para que... Hay
1: muchas, hay muchas de verdad, pero podemos estar aquí horas y horas. Hay alguna relacionada con un animal, algo que sucedió, alguien que se enfermó y desapareció del mapa. Eh, bueno, podemos seguir, podemos seguir, pero hay, 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 bastantes, hay bastantes. Podemos hacer solo una sesión para contar anécdotas sobre, sobre aquella época gloriosa que vivimos
0: en Trigo. ¡Guau! Wow, qué, ¡Qué loco! ¡Qué loco! Este... Ahora sabíamos un poquito de, de lo negativo y enfocémonos tal vez en, en lo positivo, en lo que se en el futuro para Tribu. Este, nos comentaste Félix, creo que fue Félix que, que ya tienen un programador junior que empezó este año, este año, ¿verdad? No, el año pasado, el año pasado. El año pasado. Vi. Este, sí. entonces yendo por ese mismo camino, ¿qué planes tiene Tribu para el 2022? Y les pongo, les tiro así la la bombita, digamos. ¿dónde ven a Tribune Network en los próximos 10, cinco años? perdón?
2: ¿Van? ¿Disparas o disparo? <risa> te, te vi con ganas, por eso me quedé callado, pero si quieres arranco. Sí, bueno,
1: yo prefiero, a ver, yo prefiero no hablar de cifras, de expectativas, de realidades, de estimaciones, de lo que tenemos. O sea, quiero evitar la parte financiera, ¿no? Que también la tenemos nosotros a nivel interno. Desde la humildad, desde saber que está todo por hacer, desde saber qué tribu todavía tiene el tamaño que tiene, lo que sí que nos hemos dado cuenta es que tenemos que mirar a nivel local, pero sobre todo a nivel internacional. Entonces, eh, tenemos todas las expectativas del mundo. Luego el mercado, como bien sabemos, nos va a poner en nuestro sitio y nos va a decir dónde llegamos, dónde no llegamos, si la curva sigue, si no sube la curva, etcétera, etcétera, ¿no? Pero desde el punto de vista de expectativas del año 2022, tenemos todas las expectativas creadas para este año. Y no vamos a dejar de intentarlo, de esforzarnos y sobre todo solucionar las necesidades que tienen los generadores de contenido. Somos súper optimistas para el año 2022 y las expectativas están arriba, arriba. No quiero entrar en cifras porque me dedico a las finanzas. Y ya, ya me pongo demasiado aburrido y no quiero hablar de eso.
2: Ok, aquí es donde entro yo. 2022 queremos posicionarnos como la plataforma número uno de emprendimiento en Panamá como mínimo. Y de aquí a cinco años como la plataforma número uno de emprendimiento en todo Latinoamérica.
1: Insisto, luego el mercado nos pondrá en nuestro sitio, pero las expectativas son altas. Esta es mi
2: función en la sociedad, Exacto. soñar.
3: Exacto. Yo creo que a veces los financieros pecamos de conservadores a propósito. Exacto. Para Exacto. sorprendernos Exacto. positivamente y no sorprendernos yo, yo, negativamente.
0: Yo creo Porque, que aquí, aquí eso, esos comentarios que tiran entre los dos nos van un poco relacionados a mí y a Kaiser. Kaiser tirando un poquito al, al lado de Félix y yo tirando un poquito al lado de, de Iván, en verdad. No sé, me siento identificado al menos. Hay,
2: hay que soñar y hay que apuntar alto eh, claro que lo que dice Félix es verdad, el mercado al final te pone en tu lugar, pero al mismo tiempo eh, yo no veo nunca ningún, ningún fracaso como un fracaso, sino como una oportunidad, eh, una nueva manera de pivotar, entonces no hay forma de desanimarse cuando tú tienes un, un fin bien claro. ¿no?
1: Yo, yo añadiría algo, que además ahora participando y estando participados por Ciudad del Saber, eso también consideramos que es un catalizador, un driver que nos va a ayudar mucho para, para posicionarnos, sobre todo a nivel local, ¿no? Porque Panamá y sobre todo Ciudad del Saber a nivel internacional, a nivel sobre todo latinoamericano, pues tiene, tiene su marca, tiene su nombre y tiene su, su, su caché. Y eso, eso creemos que también nos puede servir bastante de trampolín.
3: Claro, tiene un valor intangible, increíble, la verdad, y por eso... Después esto voy a investigar a ver en el ranking de incubadoras y al saber dónde se encuentra, por lo menos en la región, en el continente, creo que me voy a sorprender con el dato, con el historial que tiene. Y bueno, ya oh, para ellos, eh, Panamá ahorita mismo está hot
2: en el tema de desarrollo tecnológico. Nosotros ahorita mismo para YC mandamos a dos proyectos, cuando digo mandamos Panamá, y Brasil mandó dos, o sea comparando los tamaños y, y los años que ellos llevan con desarrollo de tecnología y demás, Panamá va muy bien, entonces ya tenemos varios casos de éxito que están entrando. Eh, no sé en qué rango estará, pero yo te digo que, por ejemplo, para, para alguien que está en Panamá, Ciudad del Saber es fantástico. Fantástico el ecosistema que están desarrollando. Me consta que lleva muchos años trabajándolo y, y está a punto de cerrar el ciclo con un par de noticias que me imagino que ellos van a dar a, en, a lo largo de este año. Pero es un game changer eh, entrar, entrar con ello. Yo se lo
3: recomiendo a todo el que tenga algún proyectito de tecnología. Buenísimo, buenísimo. Ya estamos de, de salida en este podcast y no, no, no. Nos gusta... no
1: nos eches, no nos eches. No todavía, nos eches todavía, todavía no, viene todavía. la parte
3: de más valor. Siempre nos gusta premiar a los que escuchan hasta la cuarta parte. Eh, siempre preguntamos sobre un consejo de oro no necesariamente tiene que ser de emprendimiento, de negocios, puede ser personal, de motivación, lo que ustedes sientan que pueden compartir con una audiencia joven o balanceada, mixada, la verdad es que no, no y también de otros países, no solamente de Panamá, ¿qué consejo le daría Félix y qué consejo le daría a Iván a esa audiencia eh, que nos escuche y que quiere crecer personalmente? Bueno, oh, yo...
1: A ver, dar consejos... Es no se pelea. porque No. Iván, Iván, te, te voy a dejar, te voy a dejar, dale. No, ya ibas te... inspirado, ya, ya, ya... estaba sintiendo el coaching, dale. Mira, dar, dar consejos siempre es complicado, ¿no? Porque quién eres tú para dar consejos, esa es la verdad. Eh, pero si yo tuviera que dar un consejo, diría que si, por ejemplo, para el mundo de los emprendedores... Porque no todo el mundo es emprendedor, hay gente que no es emprendedor por naturaleza y está fantástico y está maravilloso. Pero que si tú eres un emprendedor, a pesar de todas las dificultades que vienen, que ya sabes que vienen, que te atrevas, que des ese paso. Que evidentemente te prepares, lo trabajes, ya sabes lo que va a venir, pero que no te quedes con las ganas, que lo hagas. Evidentemente, asume un riesgo y si se da esa situación más negativa, pues hasta ahí hemos llegado. Pero que te atrevas, que des ese paso y que te des esa oportunidad. Yo diría eso.
2: Buenísimo. De acuerdo también. Eh, si yo tuviera que dar un consejo y lo voy a dedicar al tema de nosotros que estamos tocando hoy en día, que es el tema del emprendimiento también. Yo diría que entender que el equipo es lo más importante en el desarrollo de un emprendimiento. Y cuando digo el equipo, me refiero a la gente con la que te rodeas. Si, es, si eres un solo founder y no tienes socios, entonces es el equipo de trabajo, tus proveedores, la gente con la que tú vas a desarrollar tus ideas y quien te va a acompañar a que tu proyecto tenga éxito o no. Pero si no eres un solo founder y tienes socios, pues esa sociedad y, y no es porque Félix esté aquí y Eduardo en espíritu y Angie también, eh, esa sociedad va a ser directamente, no sé, no, todo depende de esa sociedad. O sea, los socios pueden hacer que un proyecto funcione o no funcione y lo digo porque todos conocemos casos de negocios volando, súper bien pensados que están facturando y se van, se destruyen porque los socios tienen metas distintas, o tienen visiones distintas o pelean por tonterías y, y eso quiere decir que aunque la idea sea buena aunque la ejecución sea buena si la sociedad no está afinada igual se destruye. Yo como dije, soy emprendedor desde toda la vida he tenido todo tipo de sociedades había por haber, en la que nada más pones plata en la que nada más pones trabajo, en la que eres, eh, no sé, un board gigantesco en el que son pocos de todo con amigos, con desconocidos, con con empleados, con, con lo que se te ocurra, ¿verdad? yo lo he tenido y lo único que, que me he llevado como conclusión es que escoger a tus socios es vital, vital. Un, un mal socio te va a hacer la vida imposible y va a hacer el proyecto inviable. Entonces, ese sería mi, mi gran consejo. Tómate todo el tiempo en el mundo cada vez que vas a meter a alguien en una sociedad. Tremendos consejos.
0: Honestamente, me me me, me hicieron sentir inspirado. Lágrimas, honestamente.
3: lágrimas.
0: Honestamente. Sí, no, pero estoy seguro que la audiencia lo va a apreciar este, igualmente y que pueden sacar eh, pues grandes aprendizajes de los consejos que nos dan acá el día de hoy. Este, ahora les doy este espacio para que nos comenten redes sociales, donde pueden encontrar más información de Tribu network Si quieren tirar sus redes personales, tienen el espacio abierto para autopromocionarse.
2: Félix tiene un TikTok personal que creo que lo quiere compartir. Para Iván, que si no te voy a pisar, dispara de una. Bueno, eh, nosotros nos pueden encontrar en, como Tribune Network en Instagram y en Facebook. Tenemos un canal recién estrenado en TikTok. Eh, desde hace un par de días ya empezamos con nuestras primeras publicaciones. Eh, también como Tribune Network, es fácil de reconocernos. Somos, nuestro logo es un solcito hecho con círculos amarillos. Eh, y nuestra página web es eh, tribu.network. Más fácil imposible.
3: El logo está detrás de, de Félix. Para los que están en YouTube, pueden ver el logo sí, si Félix se mueve sí, un poquito sí. por allá por antes.
1: Ta, por el, exacto. Por el tamaño de lo que tengo donde cuelgan las gafas, me voy a ir un poquito a este lado. Okay, para que se vea.
0: <risa> y para los que no nos siguen en YouTube, deberían seguirnos en YouTube. Solo digo. <risa> Este, y bueno, creo que con eso concluimos el episodio del día de hoy. Todo lo que hemos dicho acá ha sido financieramente correcto. Félix, Iván, un gusto compartir con nosotros el día de hoy. Hemos aprendido bastante, honestamente. Entonces, yo espero que la audiencia también. Eh, recuerden dejarnos reviews en Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, suscribirse en YouTube, dar like, todo esto. Eh, seguir las redes de Tribu Network. Y bueno, ha sido un placer compartir con todos ustedes acá el día de hoy espero que pasen un lindo día gracias
1: gracias vale, a mil gracias por la oportunidad gracias por la oportunidad.